Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket nagypénteknek a napján, ahogyan megvan írva János evangéliumának 19. fejezetében, ott is az első hét versben, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből font koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk, íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Alapvetően nem szeretem a tömeget. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de engem nagyon zavar az, hogyha nagyon sok ember van nagyon közel hozzám, mondjuk akár valamilyen tömegközlekedési eszközön, vagy valamilyen ünnepségen, vagy nem tudom én, bármilyen egy vásárban, egy fesztiválon, most mindegy, hogy hol, de az a lényeg, hogyha sokan közel vannak hozzám, akkor az engem zavar. Ebből a szempontból inkább skandináv típus vagyok, semmint mediterrán. Két hely van azonban, illetve két szituáció, amikor nem az, hogy nem zavar a tömeg, hanem kifejezetten szeretem, hogyha tömeg van. Az egyik a koncert, mert ott, ott kell, hogy tömeg legyen az úgy a jó, a másik pedig a templom, ott is szeretem, hogyha tömeg van. De hogy bizonyára mindannyiunknak van emléke arról, hogy milyen tömegben lenni. Sok-sok ember között. Akár egy ünnepségről van szó, akár egy koncertről, vagy bármilyen szituáció van, a tömeg mindig zajos. Hát én legalábbis még olyat nem láttam, hogy egy tömeg teljes csöndben tudjon lenni. Ott mindig valamiféle zaj van, a legtöbbször pedig nagy zaj. És hogyha az ember jól odafül el, akár személyes tapasztalatból, tehát hogy ott van benne a tömegben, vagy mondjuk akár felvételről egy videón nézi mondjuk azt, hogy egy tömegnek a, a tömegről szóló felvételt, akkor ha jól fül el az ember, akkor azért meg lehet érezni, hogy a tömegnek az az általános zaja, az a zsibongása, az milyen hangulatú. Hogy milyen hangulatú maga a tömeg, az meghallható. Hogy egy örömteli, újjongó tömegről van szó, mint például egy koncerten, vagy éppen egy kétségbeesett tömegről van szó, mondjuk egy tömegszerencsétlenség kapcsán, vagy valami természeti katasztrófa mentén, 
vagy éppen egy kétségbe esett tömegről van szó, mondjuk egy tüntetéskor. Lehet azért hallani azt, hogy, hogy ennek a tömegnek milyen a hangulata. És a mai igénk is egy tömeget hoz elénk. Egy dühös tömeget. Ez még nem a végső nagy tömeg, amit a Jézus filmeken, meg képeken szoktak ábrázolni, hogy olyan nagyon sok rengeteg ember van Pilátus előtt, és ott van Jézus. Ez Jézus is. Ugyan itt van Pilátus is, meg Jézus is, de ez még nem az a nagy tömeg, hanem ennek a közvetlen előzmény egy kisebb tömeg, amely a főpapokból, papokból, templomszolgákból és egyéb a zsidó vallás jelithez tartozó személyekből áll, akik vitték Pilátushoz Jézust azért, hogy Pilátus elítélje. Azért volt szükség különben Pilátusra, ugye van az a mondásunk, hogy belekerült, mint Pilátus a krédóba. Ugye a krédó az a hitvallást jelenti, mi is elmondtuk, az apostoli hitvallás, és ugye abban benne van Poncius Pilátus. Szegény Pilátus valóban belecsöppent ebbe az egész dologba, és hát azért volt neki szerepe benne, mert hogy mivel Jézusra a nagy tanács halálos büntetést akart kiszabatni, ezért muszáj voltak elmenni a római hatóságokhoz, mert csak a római hatóságnak volt joga kimondani és elvégezni a halálos büntetést. És hát ez a kisebb tömeg, az amelyik Jézust oda viszi Pilátus elé, és bizony, hogyha Elég, hogyha olvassuk, nem kell ott lennünk, nem kell felvételt róla látnunk, hogy azokból a szavakból, amiket leír a Szentíró, azokból kihalljuk, hogy mondjam így, lelki füleinkkel, kihalljuk azt, hogy a tömeg dühös. A tömeg agresszív ez a tömeg. Vajon miért dühösek? Miért akarnak ennyire vért? Azért, mert félnek. Legtöbbször, hogyha az ember dühös, az a félelméből fakad. Jó 90 százalékban. Valamiféle félelemből. És itt is bizony félelemből fakad. Attól féltek ezek a főpapok és vezető emberek, hogy elvesztik a hatalmukat. Attól féltek, hogy az a világ, amit, amit ők fölépítettek maguk köré, az a rendszer és az a keret, az megdől, hogyha Jézus tovább ott marad. Annyian próbálták meg Jézust különböző keretek közé beszorítani, hogy Jézus csak ettől eddig tarthat, tovább nem. Tehát Jézus semmilyen emberi keret közé nem lehet beszorítani. És hiába tett Jézus annyi jót, hiába segített annyi emberen, gyógyított meg oly sok embert, és annyi reményteljes beszédet mondott, mégis ennek a tömegnek az alapvető hangulata a dű, a félelemből fakadó dű, amely vért kíván. Vért kíván... Mert fél, hogy változás lesz. Fél a változástól. A mai igény különben nagyban hasonlít a, a, legalábbis egy szempontból a tegnapi nagy csütörtöki textusunkhoz, ahol ugye azt olvastuk többek között, hogy az utolsó vacsora alkalmával történik meg az, hogy Jézus kijelenti, hogy, hogy aki együtt mártja vele kezét a tálba, az fogja elárulni, ugye Júdás lesz az árulója. És Júdás, aki arra volt hivatva, hogy az evangélium örömhírét továbbadja a másik tizenegy apostollal együtt, ő árulóvá válik, az evangélium árulójává. Hát ezek a főpapok 
írhástudók, templom, szolgák és mindaz a vallás jelit, akiknek alapvetően az lett volna a feladata, hogy az Istenhez vezessék az embereket, vagy éppen az Isten akaratát közvetítsék az emberek felé egyfajta hídként, vagy hogyha úgy tetszik, posta szolgálatként hozzák vigyék az információt, és a, és a különböző dolgokat, helyzeteket az Isten és az emberek között, pont ezek azok, akik árulójává válnak ennek a hivatásnak. Micsoda döbbenet. És micsoda kontrasztban van az ő tömegüknek a dühe a virágvasárnapi tömegnek az újongásával. Emlékezzünk csak a virágvasárnapi történetre, Jézus bevonul Jeruzsálembe, a nép nagy szeretettel fogadja, pálmágakat lengetnek, leterítik a vörös szőnyeget, amit akarunk minden. És ezzel szemben itt van ez a nagypénteki tömeg, még egyelőre csak ez a kisebb tömeg, de aztán majd később a nagy is, amely az ünnepre összegyűlt sokaság lesz majd, és ugyanúgy vért kíván, és dühös. És persze el lehetne pszichologizálni a dolgot, hogy hát igen, az, egy, az egyes ember azt nehéz meggyőzni, de a tömeg milyen könnyen manipulálható. Mennyire könnyen lehet őket terelgetni jobbra-balra a tömeget, amikor beindul a tömegpszichózis magával ragadja az embert, míg hogyha nem is ért egyet a dolgokkal, akkor is ott van, és együtt kiabál a többiekkel, és hogyha ilyeneket mondanánk, akkor nem járnánk messze az igazságtól, de hát azért mégiscsak, Egyéni döntéseken múlik az, hogy én milyen tömegnek a része akarok lenni. És hát éppen ezért, amikor Pilátus kihozatja Jézust, megkorbácsoltatta, és a katonák önszorgalomból kicsit még rátettek egy lapáttal, és tövis koronát tettek a fejére, és bíbor palástot raktak rá, és Jézust kivezeti oda ezeli a tömeg elé Pilátus, és azt mondja, íme az ember, Latinul úgy mondjuk, talán hallottuk már, exe homo. Íme az ember. És amikor Pilátus ezt mondja, nyilván utal Jézus, hogy íme az ember, akit ti el akartok ítélni, én nem tartom bűnösnek, ez a ti bizniszetek. De persze Pilátus egyfajta profétai lelkületet is kapott itt, én úgy gondolom a Szentlélektől, és nem csak a tömegnek mondja ezt, hogy exe homo, íme az ember, hanem egy általános megállapítást tesz a tömegről. Ilyen az ember. Íme az ember. De nem szabad, hogy mi is vele együtt rezignáltan legyintsünk, hogy ám mi az igazság, kit érdekel az igazság, ugye hangzik Pilátusnak a másik híres mondata. Ah, mi az igazság? Kit érdekel az igazság? Bennünket igenis érdekeljen, és ne legyintsünk arra, hogy álljen az ember, egyszer így van, egyszer úgy van, menthetetlen az egész, mehet a levesbe. Ne intsünk, mert bár mi is emberek vagyunk a szónak pozitív értelmében is, és a szónak negatív értelmében is, amit nagyon nyilvánvaló a tömeg tekintetében, de ez nem kell, hogy gúzsba kössön bennünket. Ugyanis aki ott áll, most mielőttünk is tövis koszorúval a fején, bíbor palástban, ő Jézus a Krisztus, a megváltó, ami nem mást jelent, vagy nem már többek között ezt is jelenti, hogy szabadító. Szabadító. És talán pont itt van ennek az egész jelenetnek a lényege. 
mert a látszat és a valóság között hatalmas szakadék tátong, ugyanis látszólag úgy tűnik, hogy Jézus itt fogoly. Talán összekötött kézzel, ezt pontosan nem tudjuk, de talán összekötött kézzel. Már megverve, több is koszorúval a fején, bíbor palástra rajta, úgy tűnik, hogy ő csupán a körülményeknek az áldozata. A hatalmasoknak a játékszere, akit a hullámok dobálnak jobbra és balra, aki nem tehet ez ellen az egész ellen semmit, fogoly a szónak minden értelmében. Pedig nála szabadabb szemét nem láthatunk. Ebben az egész jelenetben, és úgy általában sem. És az a tömeg, aki látszólag szabad, olyannyira szabad, hogy nem csak a saját életével, de más életével, Jézusnak az életével is rendelkezik, úgy tűnik, ők pedig bizony saját elképzeléseiknek, téves elképzeléseiknek, félrevezető vágyainak, és leginkább félelmüknek a fogjai. Végzetes módon fogjai. Ha egy szóval akarnám ezt az egészet összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy a bűn fogjai. Mert Jézus valójában szabad. És szabadítani akar. És meg akarja azokat is szabadítani, akiket ők elít, akik őt elítélték, és úgy vélték, hogy rendelkeznek fölötte, és azóta is mindenkinek fölkínálja ezt a szabadítást. Mert az ő motivációja nem volt más, mint a szeretet, hogy ezt vállalja önként. Megtehette volna, hogy nem vállalja. Minden hatalma megvolt rá, még Pilátusnak is megmondta. De itt most annak volt az ideje, hogy ő áldozatot vállaljon. És hát bizony, ez a fajta... Rossz emberség, amit itt ebben a tömegben látunk, ez nem csak ott és akkor jelentett problémát, hanem bizony ma is problémát jelent, és még számunkra is problémát jelent. Mi sem vagyunk mentesek az ember létnek ettől a negatív oldalától. És bennünket is, akik meg akarunk maradni a jó úton, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy itt vagyunk most nagypénteken a templomban. És mi a jó útra akarunk rálépni, azon akarunk megmaradni, és a Krisztus felé akarunk menni, még mi sem vagyunk mentesek. Ettől. Gondoljunk csak rá, visszautalok arra, pont a papság volt az, aki Jézus elítélte, akinek az lett volna a feladata, hogy az Isten szeretetét megmutassa. Mert lehet bármilyen jó a szándék, bármilyen emelkedett a gondolat, bármennyire erős a hagyomány és az elhatározás, tök simán zsákutcába futhatunk mi is akár, a legjobb szándék mellett, vagy éppen rossz útra térhetünk. Éppen ezért ennek a történetnek és jelenetnek ma nekünk is nagy felkiáltó jelnek kell lennie, és nagyon vigyáznunk kell arra, hogy az evangélium tiszta maradhasson, és ne csak betűjében, hanem használatában is, mondom így idézőjelbe. Mert nem elég tudni, hinni is kell, és most amit szintén idézőjelben nem elég hinni, ezt idézőjelbe tettem, hanem ezt a hitet használni is tudni kell, applikálni a hétköznapokra. Mert bármilyen jó dolog elcsúszhat, hogyha nincsen megtartva a helyes pályán. És akkor most már csak egy kérdés van, hogy hogy maradhatunk meg a helyes pályán? Hát úgy maradhatunk meg, hogyha Jézussal kapcsolatban vagyunk és maradunk. 
Mert most mi előttünk is ott áll a Krisztus. És vele kapcsolatban akarunk lenni, reménység szerint. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi vajon melyik tömegnek vagyunk most a része. A virág vasárnapi tömegnek, amely Krisztust emelni akarja, vagy a nagypénteki tömegnek, amely vért kíván. Egyet tudok mondani, azt, hogyha Krisztushoz kötjük magunkat, ha ő az, aki előttünk van, az ő személye, munkája, szavai, élete, szenvedése és halála, és majd feltámadása, teszem hozzá zárójelben, van előttünk, és ebbe kapaszkodunk minden erőnkkel, akkor Krisztus sem fog bennünket elengedni. Soha. Mert ő radikálisan ragaszkodik az ő tanítványaihoz és követőihez. És akkor eshetünk el bármennyiszer, juthatunk zsákutcába bármennyiszer, ő ragaszkodni fog hozzánk. És felemel bennünket. Jézus akkor és ott mindenkinek felajánlotta a szabadulás lehetőségét, és ma nekünk is. Felszabadult szeretetet a hétköznapokra, és örök életet a következő valóságba. És ez mindenkinek lehetőség. És a mindenkiben mi is benne vagyunk. A kérdés csak az, hogy mi mennyire ragaszkodunk Krisztushoz, és mi melyik tömeg része akarunk lenni. Ámen, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy Te mindent vállaltál, és mindent el is végeztél. Ezt nem tudjuk kifizetni, nem tudjuk eléggé meghálálni sem. De ad, hogy ebből a nagy szeretetedből táplálkozva mindig kövessünk Téged, hiszen tudjuk, hogy Te jó irányba vezetsz. Vezes atyádhoz, vezes a testvérhez, és vezess az örök életbe. Ámen.